0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto poder entrar en contacto nuevamente con ustedes y poder compartir con mucho gusto y con mucha alegría una meditación más, una reflexión más que surge a partir del evangelio de este domingo. Domingo primero de octubre, ya inicia octubre, primero de octubre y domingo 26 del tiempo ordinario. Seguimos, continuamos con el evangelio de Mateo, ahora capítulo 21 versículos del 28 al 32 dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿qué les parece? un hombre tenía dos hijos se acercó al primero y le dijo hijo, ve hoy a trabajar a la viña él le contestó no quiero pero después recapacitó y fue se acercó al segundo y le dijo lo mismo Él le contestó, voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni creen. Suena, resuena eso de que nos llevan la delantera. Les llevan la delantera. La parábola es tan simple que parece como que dig- muy poco digna de Jesús, ¿no? Sin embargo no está dirigida al grupo de niños que corretea a su alrededor, que juegan, sino a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Vamos poniendo en claro ese contexto. Sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, de su contexto, de su pueblo. Esos ancianos, esos sacerdotes que lo acosan cuando se acerca al templo. Según el relato, un padre pide a dos de sus hijos que vayan a trabajar a su viña, El primero le responde bruscamente, no quiero. Pero no se olvida de la llamada del padre y termina trabajando en la viña. El segundo reacciona con una disponibilidad admirable. Por supuesto que voy, señor. Pero todo se queda en palabras. Nadie lo verá trabajar en la viña. El mensaje de de la parábola es claro. También los dirigentes religiosos que escuchan a Jesús están de acuerdo Ante Dios, lo importante no es hablar, sino hacer. Para cumplir la voluntad del Padre del Cielo, lo decisivo no son las palabras, promesas y rezos, sino los hechos y la vida cotidiana. Lo sorprendente es la aplicación de Jesús. Sus palabras no pueden ser más duras. Solo las recoge el evangelista Mateo. Pero no hay duda de que provienen de Jesús. Solo Él tenía esa libertad, frente a los dirigentes religiosos. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. ¡Zaz! Algo fuerte. Jesús está hablando desde su propia experiencia. Los dirigentes religiosos han dicho sí a Dios. Son los primeros en hablar de Él, de su ley y de su templo. Pero cuando Jesús los llama a buscar el reino de Dios y su justicia se cierran a su mensaje y no entran en ese camino. Dicen no a Dios con su resistencia a Jesús. Los recaudadores y prostitutas han dicho no a Dios, viven fuera de la ley, están excluidos del templo. Sin embargo, cuando Jesús les ofrece la amistad de Dios, escuchan su llamada y dan pasos hacia la conversión. Para Jesús no hay duda el publicano saqueo, la prostituta que ha regado con lágrimas sus pies y tantos otros, van por delante en el camino del reino de Dios. En este camino van por delante no quienes hacen solemnes profesiones de fe, sino los que se abren a Jesús dando pasos concretos de conversión al proyecto del Padre. Las cosas no son siempre como parecen. La parábola es una de las más claras y simples. Un padre, perdón que lo repita, pero quisiera que quede claro. Un padre se acerca a sus dos hijos para pedirles que vayan a trabajar a la viña. El primero le responde con una negativa profunda. No quiero. Luego lo piensa mejor y va a trabajar. El segundo reacciona con una docilidad ostentosa. Por supuesto que voy, señor. Sin embargo, todo se queda en palabras. Pues no va a la viña. También el mensaje de la parábola es claro. Fuera de toda discusión, ante Dios lo importante no es hablar, sino hacer. Lo decisivo no es prometer o confesar, sino cumplir su voluntad. Las palabras de Jesús no tienen, pues digamos, nada como de novedoso. Las palabras. Lo original es la aplicación que según el evangelista Mateo lanza Jesús a los dirigentes religiosos de aquella sociedad. Les aseguro, los publicanos y y las prostitutas Les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. ¿Será verdad lo que dice Jesús? Los escribas hablan constantemente de la ley. El nombre de Dios está siempre en sus labios. Los sacerdotes del templo hablan a Dios sin descanso. Su boca está llena de salmos. Nadie dudaría de que están haciendo la voluntad del Padre. Pero las cosas no son siempre como parecen. Los recaudadores y las prostitutas no hablan a nadie de Dios. Hace tiempo que han olvidado su ley. Sin embargo, según Jesús, van por delante de los sumos sacerdotes y escribas en el camino del reino de Dios. ¿Qué podía ver Jesús en aquellos hombres y mujeres despreciados por todos? Tal vez su humillación. Quizá un corazón más abierto a Dios y más necesitado de su perdón. ¿Acaso una comprensión y una cercanía mayor a los últimos de la sociedad? Tal vez menos orgullo y prepotencia que la de los escribas y los sumos sacerdotes. Los cristianos hemos llenado de palabras muy hermosas nuestra historia de 20 siglos. Hemos construido sistemas impresionantes que recogen la doctrina cristiana con profundos conceptos. Sin embargo, hoy y siempre la verdadera voluntad del Padre la hacen aquellos que traducen en hechos el Evangelio de Jesús y aquellos que se abren con sencillez y confianza a su perdón. Para Jesús, los últimos son los primeros. Jesús conoció una sociedad dividida por barreras de separación y atravesada por complejas discriminaciones. En ella encontramos judíos que pueden entrar en el templo y paganos excluidos del culto, personas puras, con las que se puede tratar y personas impuras a las que hay que evitar. Prójimos a los que se debe amar y no prójimos a los que se puede abandonar. Hombres piadosos, observantes de la ley y gentes malditas que ni conocen ni cumplen los los preceptos, lo prescrito. Personas sanas, bendecidas por Dios y enfermos, malditos que no tienen acceso al templo. Personas justas y hombres y mujeres pecadores. ¿Cuántas diferencias? La actuación de Jesús en esta sociedad resulta tan sorprendente que todavía hoy nos resistimos a aceptarla. No adopta la postura de los grupos fariseos que evitan todo contacto con impuros y pecadores. Jesús se acerca precisamente a los más discriminados. Se sienta a comer con publicanos. Se deja besar los pies por una pecadora. Toca con su mano a los leprosos. Busca salvar lo que estaba perdido. La gente lo llama amigo de pecadores. Con insistencia provocativa va repitiendo que los últimos serán los primeros. Y que los publicanos y las prostitutas van por delante de los escribas y sacerdotes en el camino del reino de Dios. ¿Quién sospecha hoy realmente que los alcohólicos, vagabundos, pordioseros... ¿Y todos los que forman el desecho de la sociedad pueden ser ante Dios los primeros? Sin embargo, aunque ya casi nadie lo diga, ellos, nosotros, los indeseables y rechazados, tenemos que saber que el Dios revelado en Jesucristo sigue siendo realmente nuestro amigo, el amigo de todos ellos. Ustedes pueden entender Y acoger el perdón de Dios. Mejor que muchos cristianos que no sienten necesidad de arrepentirse de nada. Cuando nosotros los evitamos, Dios se acerca. Cuando nosotros los humillamos, Él los defiende. Cuando nosotros los despreciamos, Él los acoge. En lo más oscuro de nuestra noche, no están solos. En lo más profundo de la humillación no están abandonados no hay sitio para ellos en nuestra sociedad y a veces ni siquiera en nuestro corazón por eso precisamente tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios Jesús critica a los profesionales de la religión la parábola de Jesús es breve y clara un padre envía a sus hijos a trabajar en su viña el primero dice no pero después se arrepiente y dice sí. El segundo dice, ya voy, pero luego no se va a trabajar. Jesús pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? La parábola dirigida por Jesús a los sacerdotes y dirigentes religiosos de Israel es una fuerte crítica a los profesionales de la religión, que tienen continuamente en sus labios el nombre de Dios. Pero acostumbrados a la religión, terminan haciéndose insensibles a la verdadera voluntad del Padre del Cielo. Según Jesús, lo único que Dios quiere es que sus hijos e hijas vivan desde ahora una vida digna y dichosa. Ese es siempre el criterio para actuar según su voluntad. Si alguien ayuda a las personas a vivir, si trata a todos con respeto y comprensión, si contagia confianza y contribuye a una vida más humana, Está haciendo lo que desea el Padre. Jesús advierte muchas veces a los escribas, sacerdotes, dirigentes religiosos de uno de los peligros que amenaza a los profesionales de la religión. Hablan mucho de Dios, creen saberlo todo de Él, predican en su nombre la ley, Él ordena aquella ley que Él, orden, que él, él pone el orden en esa ley y la moral. Pueden ser celosos y diligentes, pero pueden terminar haciendo la vida de las personas más dura y penosa de lo que ya es. No es que yo quiera pensar mal ni que tenga mala voluntad, pero hay un modo de entender lo religioso que no contribuye a una vida más plena y digna. Hay personas muy religiosas que acusan, amenazan y hasta condenan en nombre de Dios sin despertar nunca en el corazón de nadie el deseo de una vida más elevada. En esa forma de entender la religión, todo parece estar en orden. Todo es perfecto. Todo se ajusta a la ley, pero al mismo tiempo todo es frío y rígido. Nada invita a la vida. Al terminar la parábola, Jesús añade estas palabras terribles. Los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el reino de Dios, en el camino al reino de Dios. Los que aparentemente tienen poco que ver con Dios, están con frecuencia más cerca de Él que los teólogos, los sacerdotes, pues entienden y acogen mejor la comprensión y la bondad de Dios con todos. No olvidemos el contexto en el que vivía Jesús. El riesgo de instalarnos y acomodarnos en la religión. Son bastantes los cristianos que terminan por instalarse cómodamente en su fe, sin que su vida apenas se vea afectada agárrense, viene una parte muy interesante a ver si no escandalizamos por ahí se diría que su fe es un añadido no algo nuclear que anima su vivir diario Cuántas veces la vida de los cristianos queda como cortada en dos actúan, se organizan y viven como todos los demás a lo largo de los días y el domingo dedican un cierto tiempo a dar culto a un dios que está ausente de sus vidas el resto de la semana. Cristianos que se desdoblan y cambian de personalidad, según se arrodillen para orar a Dios o se entreguen a sus ocupaciones diarias. Dios no penetra en su vida familiar, en su trabajo, en sus relaciones sociales, en sus proyectos o intereses. La fe queda convertida así en una costumbre, un reflejo, una relajación semanal. Y en cualquier caso, en una prudente medida de seguridad para ese futuro que tal vez exige o que exista después de la muerte. Todos hemos de preguntarnos con sinceridad qué significa realmente Dios en nuestro diario vivir. Lo que se opone a la verdadera fe no es muchas veces la increencia, si creemos, sino la falta de coherencia. ¿Qué importa el credo que pronuncia en nuestros labios si falta luego en nuestra vida un mínimo de esfuerzo de seguimiento sincero a Jesús. ¿Qué importa, nos dice Jesús en la parábola, que un hijo diga a su padre que va a trabajar en la viña si luego en realidad no lo hace? Las palabras, por muy hermosas que sean, no dejan de ser palabras. ¿No hemos reducido con frecuencia nuestra fe a palabras, ideas o sentimientos? ¿No hemos olvidado demasiado que la fe verdadera de un significado nuevo Es decir, que la fe verdadera da todo nuevo a nuestra vida, resignifica nuestra vida y le da una orientación diferente a todo el comportamiento de todas las personas. Los cristianos no deberíamos ignorar que en realidad no creemos lo que decimos con los labios, sino lo que expresamos con nuestra vida entera. He tomado esta reflexión de varios autores, de varios teólogos, por si acaso, para reservarme y para librarme de, las, de los escándalos, porque por ahí hay algunas palabras un poquito fuertes. Soy tu amigo Javier García, qué gusto que recibas este audio. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente domingo y una feliz semana.